0: Buongiorno, buongiorno signori.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tra mercati. Io sono Julio,
0: io sono Ale e oggi e abbiamo oggi. anche uno speciale.
1: Eh, sì, sì, Siamo assolutamente. Siamo riusciti ad
0: avere con noi il più grande esperto italiano di, di criptovalute, signore.
2: Wow. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, ragazzi, cominciamo subito con dire cose vere, che non è, che non è quella che sono il più grande esperto. Sicuramente uno dei più vecchi ad utilizzare.
0: Ah, esatto. Però, infatti, adesso poi io... Però
1: devo dire. Basta che c'è uno dei più.
2: In qualsiasi cosa sia e va bene, eh. è tanta roba comunque. È
0: comunque tanta roba.
2: Allora, gli esperti tecnici sono, sono tanti e sono nochi, io sono un timido utilizzatore <ride> dal 2012.
0: Un po' rassegnato anche, tra l'altro, vabbè, a volte
2: la rassegnazione, rassegnazione si sta bene.
0: Insomma, diciamo così. Allora, allora, presentiamo il nostro amico Edoardo che adesso ci racconterà un pochino di cose per quanto riguarda lo sviluppo eh, del mondo oh, criptovalute e in particolare Bitcoin, perché come sapete. Qualche giorno fa, dopo tantissima attesa tipo parto, è arrivata finalmente l'autorizzazione della SEC a emettere praticamente gli ETF legati appunto a Bitcoin. E quindi questa cosa, diciamo, era un po' nell'aria, ce, la, ce lo si aspettava e le ripercussioni che ci sono state non sono state <ride> immediatamente positive però ecco, abbiamo interessanti prospettive per il futuro ecco. no, guarda, <ride> è,
2: è stata forse la, 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 l'autorizzazione dell'ETF più, più attesa della storia
0: dell'ETF eh si sì, sì. <ride> è dovuto fare fare
2: più durale praticamente esattamente, <ride> esattamente e quindi è stato sicuramente un evento eccezionale come tutto eccezionale quello che è rotto intorno a Bitcoin eh, sì. I volumi anche non scordiamoci sono stati incredibili e eh, credo che siano stati i più grossi volumi. Il più grosso interesse eh, che c'è stato nella, nella storia delle emissioni di ETF su qualsiasi sottostante. Quindi, insomma, sì. sicuramente questo è stato un successo. Quello che è stato meno un successo è un po' l'attesa sul, sul pump del prezzo. Ma eh, insomma, chi opera nel settore finanziario, sui mercati finanziari da un po' più di tempo di di quelli di, di TikTok mm. eh, e degli esperti di, di TikTok <ride> e <ride> i vari fufaguro sanno che insomma si, queste, queste cose succedono, succedono regolarmente e sono insomma, il famoso buy on rumors sell on news alla, sì. fine, e alla fine è la regola che, che vale sempre per tutti anche se non è perfettamente corretto attribuirla solo solo quello a, a, al, al, al flop del pump del prezzo di bitcoin
0: Tra l'altro penso che ti ricorderai senz'altro che quando era uscita proprio la primissima anticipazione sull'autorizzazione degli ETF c'è stato ovviamente proprio subito il balzo a 48.000, poi si è scoperto che era una fake news in realtà conferma ufficiale, infatti il prezzo sì. praticamente in 10.000 sì. 10 secondi è tornato sotto. Ma anche
2: 40. lì fa, fa abbastanza ridere insomma, nel senso che ci si stupisce di questi, di questi fake messages che vengono piazzati sul mercato apposta con presunti fake account di X insomma, <ride> esatto. cosa che succede peraltro regolarmente sui mercati finanziari normali, <ride> però ripeto, visto l'esperienza degli investitori di, pri- di prima era, perché qua c'è da distinguere due era chiare de- del Mondo dell'investimento delle cripto di Bitcoin, specialmente gli investitori della prima era non ne sono stati abituati e non erano abituati mm. a questo genere di cose. Adesso c'è una seconda era che, na- che nasce con sì. l'istituzionalizzazione degli investitori nel settore, del settore Bitcoin e nel settore cripto, e eh, quindi è, credo che adesso ci sia una sofisticazione che prima non, non c'era.
0: Non c'era.
1: Sì. Ale eh. Scusa un secondo che, che,
2: che interrompo. Eh, che
1: siamo partiti subito a cannone ma vuoi fare una breve presentazione di chi è In modo che chi ci ascolta sappia che non è che abbiamo un altro fufaguru per pescato da qualche parte ma che stiamo
0: parlando con uno che veramente passa lunga eh sì esatto sì sì lasciamo a lui la parola per dare una piccolissima bio sulla sua persona anche perché nonostante sia ovviamente un nostro caro amico ovviamente i nostri ascoltatori ancora non lo conoscono come lo conosciamo noi ecco No, beh, b- b-
2: veramente breve, giusto per non tediare le orecchie di chi ci ascolta. Io inizio nel 99, faccio, faccio il, pre- il private banker, il, il gestore patrimoniale per una nota banca italiana, poi mi trasferisco negli Stati Uniti, faccio un fondo hedge, torno, vado un po' in Svizzera, nel 2014 fondo una startup sulle criptovalute, eh, le startup come sapete sono delle bombe a mano, purtroppo ab- non abbiamo abbracciato il protocollo bitcoin, e se l'avessimo fatto probabilmente sarebbe stato più utile, Ecco. Era un po' presto, forse. Eh, quindi quando abbiamo cercato di contrapporci, ma eh, ovviamente non aveva, non aveva senso, abbiamo fatto degli errori come tutti gli startup. Poi mm-hmm. torno, torno a Milano dove, dove ho delle. Insomma, faccio, faccio il settore finance, mi occupo di finance sto sempre nel settore del wealth management, dell'asset management, del farm management, poi dopodiché oggi mi occupo ancora di, di questo con una piccola accezione di uh, new media investments. Questo è un Beh, po' tutto era il mio ecco, percorso. Ecco, no, era, so. gi- era giusto
1: per, eh, per dare un'idea che non è che, ripeto, abbiamo il primo fuffaguro per scatto, come dici da TikTok <ride> o, no. o da YouTube, se no abbiamo una persona che da tutta la vita si occupa
0: di finanza,
1: eh sì, sì. e quindi... Che noi, sì, noi personalmente che essere amici ci togliamo il cappello ogni volta che dice qualcosa perché sa esattamente di cosa sta parlando
0: Quindi... eh, assolutamente sì il suo bagaglio di esperienza è decisamente notevole per tutto il mondo finance in particolare poi ecco è stato come diceva prima uno delle sicuramente uno dei primissimi ad avvicinarsi a questo mondo legato alla decentralizzazione dell'economia che non è proprio andata benissimo però ecco se avessimo preso mille bitcoin nel 2011 forse Beh, detto.
1: io ti voglio dire che io <laughs> personalmente nel 2012 per mm. eh, prendere eh, dei bitcoin quando ancora costavano o sea, una cosa da ridere, e volevo prendere mille dollari <coughs>
0: eh, però
1: già ho avuto dei problemi col pagamento pagamento. Non mi permetteva di fare il pagamento, una roba, l'altra, e tra una cosa o l'altra,
2: non li ho presi,
0: eh, non no okay. li ho presi. Ma anche perché
2: anche perché se lo avessi fatto, non saresti qui a fare questo podcast, ma saresti in qualche isola caraibica con gli
0: la Sì, sì, assolutamente.
1: Anche perché nel 2012 con mille dollari le prendevo, non
0: c'era niente di Poi va bene,
1: non, non vuol dire che l'avrei tenuto, perché poi sai, è stato il problema certo, con il Giappone, certo, certo, certo. che c'è stata quella roba e poi c'è stato il crollo, che okay, però. Se avesse retto botta, chissà, però vabbè, eh, doveva andare così. Non è andata poi, non ci sono mm. mai entrato, anche perché dopo già i prezzi erano proibitivi. Ma all'epoca parlavo da centesimi, non era proprio. L'inizio dei 6 centesimi, ma comunque era poca roba all'epoca, 1.000 1000 dollari Eh all'epoca, sempre erano tanti. eh.
0: Comunque ecco, quello che possiamo dire oggi effettivamente è un po', ci sono due due correnti di pensiero attualmente, cioè c'è chi è preoccupato di un brusco calo e e un possibile sell-off sui mercati azionari americani, il che ovviamente influenzerebbe l'andamento delle cripto tant'è che qualcuno comincia a dare sostanzialmente eh, come ad esempio il capo stratega di verified investing che comincia a dire che il prezzo di bitcoin potrebbe tornare a livello di 15.000 poi trovi quelli che invece ti dicono che per via anche dell'alving che comunque è un processo inevitabile eh, la quotazione potrebbe ritornare ampiamente sopra i 100.000 quindi ecco non so Edo tu come... Come, come vedi questo tipo di cosa, per quanto sia ovviamente un po' difficile avere comunque delle certezze in questo mondo così bah, aleatorio? L'unica wow, wow. <ride> <ride> certezza
2: è Bitcoin, banalmente, nel senso che da, sì. da tutto, parte, tutto parte da lì e non c'è, there is no second one, no? nel senso che alla mm. fine è tutta una copia di quel protocollo. Sì. Eh, Qualcuno ha fatta bene come Ethereum, con logiche completamente diverse. Con passaggi da Proof of Work a Proof of Stake, perché è un'azienda a differenza di Bitcoin con il protocollo, quindi io al di là del, delle valutazioni dei prezzi o, del, o delle possibili, dei possibili prezzi attuali o futuri, soprattutto io non, 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 non partecipo a questo, a questo gioco, no? nel senso che io osservo con attenzione lo sviluppo del protocollo e di conseguenza quello che potrebbe riflettere poi sul prezzo di Bitcoin sul sì. mercato, che ricordo per chi non se lo sa o non lo vuole sapere, il, mm. il, il token Bitcoin per, per quanto sia la, la cosa più diciamo, facilmente riconoscibile sui mercati finanziari e più nota è anche mm. quella di maggior interesse non influisce minimamente sull'andamento del di Bitcoin, quindi. Eh, anche, anche, la, anche chi possiede molti bitcoin non potrà mai influire sul funzionamento del protocollo perché così è scritto okay. eh, dal suo creatore okay. quindi diciamo che secondo me chi vuole fare delle analisi corrette mh, eh, non è tanto um, un'analisi tecnica piuttosto che um, un'analisi quantitativa impossibile perché è un protocollo, certo. è un protocollo certo. tecnologico quindi. È quello proprio l'utilizzo la, la, la mass adoption quanto quanto, questo, quanto, questo, quanto negoziazione può essere fatta in bitcoin, quanta economia si crea in bitcoin. Questi sono mm, i parametri molto. valutativi che secondo me andrebbero analizzati. Invece si valgono ad analizzare altre cose, ma poi alla fine le previsioni lasciano il tempo che trovano, come abbiamo visto e mm. ben sappiamo, e anche le aspettative, come abbiamo ben visto. Sì. Sì. Senti Eddo, ma, mh, una domanda
1: per, per, per chiarire un dubbio che tanta gente ha. Mm-hmm. Al giorno d'oggi, quanti bitcoin restano ancora da minare per raggiungere il, il, la, la cifra tonda, che è il numero chiuso che, che non si può superare?
2: Credo che siano un paio di milioni. Ora dovrei darti, darti, una, uh, darti una, una cifra esatta. Però siamo, sono stati fatti più, già 19 milioni di bitcoin sono Esatto, diciamo, dovrebbe domani. essere 21, vero? Sono 20, quasi, quasi 21 milioni per essere preciso. Non arrivano esatto. a 21, per una, con un calcolo matematico. Ma mm. eh, esatto, no, ma anche questa è una cosa importante perché. Eh, sì, mi Vengo, disco, perché... No, no, questa è la cosa, è la, diciamo, la vera scarsità digitale, no? che è il vero valore della, della blockchain, no? nel senso che alla fine questo, questo, la blockchain l'unica cosa che ha è di evitare il double spending di qualcosa che è finito e della irreplicabilità mm. di, questo, di questo strumento digitale. E sì. Tutto il resto, chi usa blockchain in maniera diversa da questo sta raccontando qualcosa di non propriamente corretto dal punto di vista tecnico, e, ed è una buzzword per fare business, ma... Eh, Non è propriamente così. La broccia non serve a nulla se non per quelle cose che tu dicevo prima. Mm-hmm. esatto
1: esatto no questo è importante perché ancora ogni tanto si leggono le notizie che eh, ho qualcuno che propone delle cose da investire nel minare il bitcoin dico, ma come fai a investire adesso <ride> nel no. in minare il bitcoin quando sono quasi finiti quelli che cioè,
2: pre- no ma per carità si possono utilizzare delle pool mm. per poter avere potenza computazionale. è chiaro che adesso poi con l'Alvin, dove la, la remunerazione in bitcoin si dimetterà perché questo prevede il protocollo ogni quattro anni e mm. C'è, c'è il, l'Alving, appunto, che è l'evento che remunera di mezzo la remunerazione in Bitcoin a, a, ai miners, quindi chiaramente diventa sempre un gioco più eh, un gioco.
0: C'è una, una comincia sempre str- dalla Street sì.
2: Sì, una struttura molto più complessa da, da, da poter sostenere anche in termini di costi energetici, me. quindi quello che si fa è quello di andare a convertire. Uh, il, il bitcoin con una spesa energetica la minore possibile, cosa, cosa che però in Italia non vedo, non vedo fattibile, insomma, che si costi okay. di energia rispetto ad altri paesi.
0: Ecco un'altra cosa interessante che è venuta, che è uscita come notizia la settimana scorsa è che è stata è presentata ehm, una richiesta praticamente alla Securities and Futures Commission di Hong Kong la possibilità di eh, regolamentare appunto un ETF sul mercato cinese. Il che insomma, potrebbe, eh, se dovesse essere approvata, approvata questa richiesta eh, verosimilmente intorno al 10 di febbraio, praticamente dopo il capodanno lunare di Hong Kong, eh, potrebbe essere anche lì un altro, eh, diciamo, un, altra, un altro veicolo per far sì che la quotazione si possa apprezzare ulteriormente. Eh, quindi, ecco, questa è un po' la situazione. Coinbase direi che sta bene a livello livello societario, io la seguo prevalentemente sul Nasdaq come titolo quindi eh, diciamo che è un exchange che ancora penso possa dire la sua ed è oltretutto il custode di tantissimi bitcoin che poi hanno sono oggetto praticamente degli ETF stessi che sono stati appena lanciati e poi non dimentichiamoci che dietro c'è sempre BlackRock che insomma direi che questo trillion da buttare ce l'ha
2: <ride> ma sai quello è un prodotto finanziario BlackRock fa essendo un asset manager che non controlla il mondo lo dico per quelli che leggono o vedono video eh, in eh. cui dicono BlackRock controlla il mondo perché ha le partecipazioni non è così poi magari mm. facciamo una puntata su, su cosa sì, sì. funziona il ruolo del gli asset manager sicuramente e il, il suo business, come tutti quelli che hanno fatto gli 11 ETF, è quello di wrappare prodotti finanziari, cioè mettere insieme dei prodotti finanziari, sono sottostante e venderli a, alla propria clientela a terzi. Questo è un po' il motivo per il quale c'è interesse, insomma. E oggi il mercato è sufficientemente ampio e maturo per poter, per poter accogliere le dimensioni degli investimenti di un fondo di, di questi 11 ETF. Cosa che magari in altri precedenti non era possibile, vista la dimensione del mercato più corto.
1: Senti, una domanda che ti volevo fare, che possa servire un po' di aiuto magari a chi ci ascolta e che è interessato. Secondo te, cioè il tuo parere, secondo la tua strategia, il tuo pensiero, quale consideri te che sarebbe una strategia efficace, per investire su Bitcoin nel contesto attuale. Quindi, come, come affrontaresti tu per chi si vuole avvicinare a questo mondo adesso un investimento su, su, su Bitcoin in questo momento?
2: Ma secondo me, allora, ci sono due, due grosse linee, cioè due grossi atteggi- atteggiamenti e, e interesse no, su Bitcoin. Uno è quello di, di mero strumento finanziario, che per chi non ha voglia di leggersi. Uh, come funziona bitcoin e, e vuole vederlo solo come, quella, come quella, quella cosa lì, va benissimo utilizzare uno strumento come, come un ETF di bitcoin, posto che esistono già da tempo, cioè l'America non si è inventata nulla, ci sono tanti alt- ETF e ATP su bitcoin, ci sono società come senza fare pubblicità e non ho nessun interesse nel farlo, come 21share che, 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 che l'ha fatto tanto tanto tempo fa. Quindi eh, se questo è l'interesse di come asset finanziario, perché si pensa che possa essere necessario averlo in portafoglio, cosa che peraltro eh, ritengo che sia così, nella giusta misura eh, delle pro- e delle proprie disponibilità di ognuno di noi, benissimo. E poi c'è invece chi, come, eh, come chi ha la volontà, come me, di studiare anche la parte tecnica, il, fun- il protocollo e il funzionamento, può farlo direttamente prendendosi bitcoin con un, con un wallet non custodio, cioè, nel senso, non custodia significa che sostanzialmente se le chiavi private le ho io e, e la, 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 la detenzione reale del Bitcoin ce l'ho io con tutti i rischi e la complicazione che ne comporta. Quindi sono due approcci completamente diversi. Chi vuole appoggiarsi a un player finanziario eh, perché non vuole, non vuole abbracciare la tecnologia che Bitcoin propone e invece chi invece lo fa con, con, con un po' più di complicazione, un po' più di sforzo e, e, e con, la, con la volontà di non dover... Uh, fidarsi di nessuno, che è un po' questa la logica di Bitcoin, cioè la, il famoso don't trust verify è quello che non dovete chiedere né a me, né, né, tantomeno a me né a nessuno, a, non avete, non, B, B, Bitcoin ha reso possibile l'assenza di intermediari e la, e la mancanza di fiducia, uh, non, mm. cioè, ovvero la possibilità di essere custodi dei i veri custodi dei propri, dei propri valori. Quindi, adesso inizialmente Bitcoin, poi prov- spero e nasceranno altre, altri layer, cioè protocolli scritti superiori eh, a- al protocollo Bitcoin originale che è ormai è solidificato, che si possono fare le cose come stanno uscendo, come RGBX. Chi ha voglia di andare a vederlo, vanno a vederlo. come come l'ID network come ARC come tanti altri Prime insomma mm. sono tanti protocolli che si stanno costruendo sopra ma una notizia che però voglio riportare in questo, in questo podcast mm. è quello che adesso stanno arrivando anche i soldini importanti e grossi eh, in fondi di venture capital bitcoin only cioè in aziende mm. che sono bitcoin base e si basano solo e esclusivamente sul protocollo bitcoin senza senza il ciarpane ah, ecco. cripto, che, che, sì, che, sì. che, che purtroppo inficia, inficia eh, la bontà e la realizzazione di questa, di, questa, di questa tecnologia.
0: Ok, quindi anche in Italia si
2: sta piano no, piano no, 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 è, ovviamente no, in Italia siamo ancora, ah, no, in, Italia no, ancora. No, in Italia no, no, in Italia abbiamo, abbiamo altri problemi che sono se li sappiamo i problemi in Italia sono tanti nel ci, ci vorrebbe la, tutta la stagione di, 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 Lucif- di Lucifer per, 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 <ride> per, per renderli noti no, st- cioè, si chiama, chi, per chi ha voglia di andare a guardare si chiama Ego Death Capital è un venture capital che dal primo fondo ha raccolto 33 milioni di dollari per aziende bicoinolli adesso ne ha raccolti 100 e insomma, e stanno ecco. arrivando con size eh, significative e questa è, è una cosa buona
0: Bene 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 bene, 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 bene,
1: bene. Senti, ho un'altra domanda, visto che sono il, il, il domandone praticamente. sono Il io. domandone, finale. Sì, sì, sì. No, no, io sono il domandone, visto che sono grosso, quindi ne faccio delle domande, quindi sono il domandone io. Senti, una tua previsione a, lungo, ossia a medio-lungo termine su Bitcoin, come la vedi tu? Il tuo parere, non è che deve dire, che, però come la vedi tu?
2: Ah, io mi, mi, mi tolgo da questo gioco, <ride> nel senso che è davvero impossibile, nessuno sa, no? diffidate da chi fa previsioni. È davvero è già difficile sui mercati finanziari, ma almeno ci sono uh, delle condizioni diverse, delle valutazioni diverse che si possono fare con maniera più, in modo più preciso e con analisi più precise. Con Bitcoin è davvero una tecnologia troppo nuova, è un protocollo troppo nuovo, è un token che oggi è inserito all'interno di un contesto troppo nuovo per poter fare previsioni che abbiano senso. Chi avrebbe mai immaginato che dal 2009 che quando è stato lanciato Bitcoin oggi saremmo arrivati a, a questi valori credo che sia altrettanto onesto, corretto e serio dire che non c'è nessuno che può fare previsioni sul pezzo di Bitcoin in maniera seria, corretta e vera a meno che si abbia l'interesse a meno che si abbia l'interesse di farlo ma questo è un altro discorso eh, questa è un'ottima risposta,
1: cioè, una previsione può essere anche una non previsione, soprattutto in questo caso che è una non previsione così sincera, senza andare a inventare de- de- delle pandoni o
0: delle-, delle... Esattamente, esattamente. Eh. Ah, no, infatti anch'io sono, sono d'accordo su questo, anche perché poi appunto purtroppo eh, cioè, è un mondo molto soggetto anche all'avidità e alla paura, no? e quindi ne basta veramente pochissimo per cambiare praticamente le carte in tavola nel giro di qualche minuto. A volte, Quindi diventa realmente molto complicato stabilire in un'ottica di medio e lungo periodo quella che potrebbe essere l'epilogo di questa, sì. questa cripto.
1: Senti, un'altra domanda invece. Visto la sua altissima volatilità, un mm. consiglio sulla gestione del rischio su questo mondo qua? Cioè, un
2: tuo consiglio che tu daresti a chi si avvicina a questo mondo? Beh, allora, sicuramente è un asset volatile, non tra i più volatili, ma certamente volatile. Diciamo che eh, la, la gestione della volatilità è pari a quella degli altri, degli altri asset finanziari, cioè un, una, misura, eh, una misura in percentuale non elevatissima all'interno di un portafoglio e certamente per chi vuole adottarla, la, do, la famosa Dollar Cost Average Strategies, cioè di acquisti fatti eh, con scadenza regolare, eh, per piccole quantità fino a che si raggiunge appunto la, la, la percentuale desiderata nel portafoglio, che insomma, io non sconsiglio di andare oltre al 5-10%. Poi dipende dalla volontà di rischio e, e, e dalla volontà di, e, e dalla ludopatia che ognuno di noi implicitamente <ride> ha facendo, facendo questo mestiere, insomma.
1: Eh. No, no, esatto, vabbè, però esatto. è, già ecco, ecco avete sentito parere di un aspetto non più del 5-10% del vostro portafoglio
2: sì credo eh, che sì. sia questo una, una, diciamo standard poi ovviamente va, va personalizzato in base alle esigenze ai obvio, obvio, certo. e, ai ritorni di tutti, e ai ritorni economici di tutti, cioè, ovvero anche il proprio reddito. Certo, è un'analisi obvio, che va fatta poi one to
0: one nella specifico bene bene Grazie Edo allora per essere stato con noi oggi. Eh, sicuramente ritornerai a trovarci e parleremo anche di, diciamo, di finanza un pochino più regolamentata, eh, perché so che ti piace, quindi e poi apriremo magari un capitolo, anche perché siamo in un contesto storico particolare dove la Fed ieri ancora atteso per questa riduzione dei tassi perché vuole comunque un valore di inflazione ancora diverso rispetto a quello attuale i mercati cercano di tenere dei livelli che sono oggettivamente un pochettino (ride) gonfiati anche perché gli indici stanno in piedi per sette titoli eh? su questi valori qua quindi veramente è un periodo un po' particolare e molto delicato a mio avviso quindi Dovremmo sicuramente risentirci e fare magari un episodio eh. dedicato proprio a questo, ecco, per capire un po' quali potrebbero essere gli scenari, soprattutto sui mercati, su mercati azionari, eh. sia americani che europei. Ecco.
2: Volentieri, volentieri. A disposizione. Eh, Intanto grazie per, per avermi invitato. Grazie, no, a grazie a te.
0: Grazie a te. Grazie a te grazie. E salutiamo anche gli ascoltatori e ci vediamo prossimamente con un altro episodio di Ghetta Grafici e Mercati. Ciao. Ciao. Ciao.